0: objetivo de las religiones. El objetivo de las religiones no es construir iglesias bonitas o templos soberbios, sino cultivar las cualidades humanas tales como la tolerancia, la generosidad y el amor. Cada religión, con su propia filosofía, sus propias tradiciones, se fija como objetivo apaciguar los sufrimientos del espíritu humano. Poco importa si tal religión es superior a cualquier otra. Lo que cuenta es saber cuál es la que mejor se adapta a las expectativas de cada uno. Todas las religiones, dentro de la fe que les propia y a pesar de sus diferencias filosóficas, tienen el mismo fin. Cada religión insiste en la conquista interna de él hombre, del amor, el respeto a los demás y la aniquilación del sufrimiento. Sobre estos diferentes puntos, cada religión tiene más o menos el mismo enfoque y el mismo objetivo. Si practicamos la religión correcta y sinceramente, se interiorizará en nuestros corazones. La esencia de toda religión reside en un buen corazón. El amor y la compasión constituyen una religión universal, que es la gran religión. Una filosofía compleja genera más aburrimientos y problemas. Si las filosofías sofisticadas son útiles para nuestro corazón, bien, utilizadlas plenamente. Si, por el contrario, sus sistemas son un obstáculo para alcanzar un buen corazón, entonces es mejor abandonarlas y su religión no puede soñar a lo lindo que el conjunto de la humanidad se convierta a nuestra religión. Es imposible. Los cristianos no pueden convertir a la humanidad entera al cristianismo, y los hindúes no pueden gobernar a toda la especie humana. En el curso de los siglos, cada religión, cada gran enseñanza ha servido mucho a la especie humana. Por consiguiente, más vale hacernos amigos, comprendernos los unos a los otros y hacer un esfuerzo por servir a la humanidad que criticarnos o pelearnos. Estamos hechos para buscar la felicidad. Y está claro que los sentimientos de amor, sinceridad y compasión traen consigo la felicidad. Todos poseemos la base para ser felices, para acceder a esos estados cálidos y compasivos de la mente que aportan felicidad y esa base es el respeto mutuo por algo se ha dicho que la paz es el respeto al derecho ajeno la semilla de la perfección está presente en el interior de todos los seres no, obstante, se necesita compasión para activarla la compasión puede definirse como un estado mental que no es violento, no causa daño y no es agresivo. Se trata de una actitud mental basada en el anhelo de que los demás se liberen de su sufrimiento, y está asociada con un sentido del compromiso, la responsabilidad y el respeto a los demás. En cuanto estimulamos la actitud compasiva en nuestra mente, en cuanto la hacemos activa, nuestra actitud hacia los demás cambia inmediatamente. Nos acercamos a los demás con disposición compasiva, así reducimos nuestros temores, lo que nos permitirá una mayor apertura para acercarnos a nuestros semejantes con gran respeto, creando un ambiente amistoso entre todos los grupos religiosos. Con esa actitud abrimos la posibilidad de recibir cariño y obtener una respuesta positiva de las otras personas. Esa clase de apertura facilita la posibilidad de tener una conversación significativa con los otros. Cuando estamos furiosos experimentamos una especie de valentía o poder que, en realidad, es falso. La energía de la ira puede no ser constructiva. Sencilla y naturalmente Es destructiva No sabemos con certeza qué rumbo tomará En consecuencia, se trata de Energía ciega Si eres claramente consciente de lo perjudicial que resulta Intenta Analizar la ira desde esta perspectiva Si reflexionamos detenidamente caeremos en Cuenta que la ira no produce beneficios reales ¿Entonces por qué hemos de sentirla, cuando algunos de nuestros semejantes no están de acuerdo con nuestra percepción, sobre otras religiones? El odio no da fortaleza. Crea debilidad. Buda nos dijo que el odio no acalla el, odio. Cualquier logro obtenido mediante el odio no puede ser ni duradero ni, vinculante. Solo traerá problemas, tarde o temprano. Si aspiramos a resolver nuestros problemas, es esencial que hallemos una manera de hacerlo. Hemos de ser capaces de discernir, por ejemplo, entre el terrorismo como medio para conseguir la reforma política y los principios de resistencia pasiva que defendía Gandhi. Hemos de ser capaces de demostrar que la violencia contra los demás es siempre algo erróneo. Y, sin embargo, hemos de hallar una manera de hacer lo que evite los extremos del absolutismo recalcitrante por un lado y, por otro, del relativismo trivial. Las religiones conservan los principios auténticos para dejar la violencia. Ninguna religión está de acuerdo con la barbarie. Si aceptas una religión tienes que ser serio y sincero, y ponerla en práctica en él, día a día. Solo entonces tendrá valor. Si la fe religiosa solo es una costumbre no sirve de mucho. En un sentido amplio, en el caso de practicantes como nosotros, es mucho más importante ser miembros efectivos de la sociedad, personas que realizamos contribuciones sociales positivas e integramos tanto como podemos las prácticas espirituales a la vida cotidiana. Por la mañana o por la noche tenemos que encontrar tiempo para dedicarnos a las prácticas contemplativas, la meditación, etcétera. En el caso de la mayoría es lo más viable. No busquemos justificaciones para continuar en el error. No hay distinción entre la práctica religiosa y la vida diaria. Todos debemos reflexionar diariamente sobre ciertas oraciones o ideas de nuestra religión. Estas reflexiones son en realidad recordatorios. Recordatorios de cómo hablar con los demás, de cómo afrontar los problemas de la vida cotidiana y cosas así. Así que, en su mayor parte, nuestra práctica religiosa debe componerse de recordatorios, en los que revisamos la importancia de la compasión, del perdón, de todas estas cosas esenciales para poder vivir inteligentemente y, naturalmente, incluir ciertas meditaciones sobre la naturaleza de la verdad y ciertas prácticas de visualización. Todas las religiones pueden aportar una contribución efectiva al beneficio de la humanidad. Todas han sido diseñadas para que la persona sea más feliz y para que el mundo sea un lugar mejor. No obstante, para que la religión pueda ejercer un efecto que contribuya a hacer del mundo un lugar mejor, es importante que la persona practique con sinceridad sus enseñanzas debemos ver a la religión como una medicina los médicos recetan distintos remedios según el mal de que se trata de la misma manera se requiere diversas medicinas espirituales porque no todas las enfermedades espirituales son las mismas no solo debemos leer libros acerca de otras religiones sino tener encuentros con genuinos practicantes de otras tradiciones y platicar con ellos sobre profundas experiencias espirituales, en particular de la experiencia del amor bondadoso. En muchos de ellos podemos notar un amor magnánimo probado y fuerte en sus mentes. Y, la conclusión es, por lo tanto, que estas diversas religiones tienen el potencial de desarrollar un buen corazón. El sectarismo es algo completamente equivocado la religión no debe erigirse nunca en una fuente de conflictos en un pretexto para otra división más dentro de la comunidad humana la naturaleza humana es tal que a veces con el fin de justificar nuestra adopción de una nueva religión llegamos a criticar nuestra religión anterior o la religión tradicional de nuestro país y la consideramos inadecuada esto no debe Suceder No nos debe importar convertir personas a nuestra religión Lo que importa es saber cómo puede nuestra religión aportar algo a la sociedad Algunos piensan que la religión es un concepto gastado que debe ser reemplazado por otro Lo que sucede Hay tanta variedad entre los seres humanos tantas Disposiciones mentales, que algunos encuentran una religión más efectiva que otra. Una sola religión no podría servir a toda la humanidad. A su vez, la humanidad no podría satisfacerse con una sola religión. Pero no se puede decir que la religión es inútil porque no puede resolver todos los problemas humanos. A través de la evolución, algunas... Religiones antiguas podrían desaparecer. Con el tiempo algunas cambian. Esa es la naturaleza humana. Grandes religiones, como el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el islam, perduraron porque cierta porción de seres humanos aún encuentra en ellas alguna respuesta. No podemos seguir culpando a las religiones por los errores que cometen sus miembros o dirigentes, porque personas erróneas usan la religión de una manera errónea. Como resultado de ello, desafortunadamente, la religión en sí contribuye a mayores luchas y a mayores divisiones. El problema no radica en la religión, sino en la mente humana. Los practicantes sinceros, no importa la religión a la que pertenecen, muestran cualidades humanas interiores. Simplicidad, constancia, júbilo, y compasión. Eso significa que las diferentes religiones poseen la capacidad para fomentar tales seres. Es absurdo la existencia de religiones marginadas. Ningún gobierno ha protegido a la religión. Si usted toma la religión como una institución, como una organización, como una costumbre, sin esencia real, entonces, con el paso del tiempo, perderá su valor. En ese caso, pese a lo que un gobierno pueda tratar de protegerla, no tendrá éxito. Por otra parte, religiones esenciales, que contemplan el sufrimiento, perdurarán mientras perdure el dolor humano. ¿Usted qué piensa?, si una persona quiere poner a prueba cualquier religión, debe practicar sus consejos. Así podrá descubrir su verdadero valor. Si la religión perdura solo como un conocimiento, puede no producir ningún beneficio concreto. Otra cosa. Es muy importante la armonía entre las distintas religiones. Es mejor pensar que puede. Aportarle mi tradición a la humanidad antes de lucurar de qué forma puedo difundir mis propias ideas. En estos momentos enfrentamos todos unos grandes compromisos para el futuro de la humanidad y es necesario desenvolver el genuino sentido de la responsabilidad universal.